0: Ismael está sentado en el banquillo de los acusados por el asesinato de su padre en pleno brote psicótico, pero él insiste en que lo hizo inducido por su amiga Alba, que le convenció de que su padre en realidad era un peligroso mafioso dispuesto a matar a una familia que Ismael creía tener, pero no tenía. Todo ocurría el 8 de junio de 2019, era el día de su cumpleaños. El caso obliga a hacer malabarismos entre lo que pasó y la realidad paralela en la que parecía estar al menos uno de los dos acusados. ¿Es posible manipular a alguien hasta hacerle creer que tiene mujer e hijos y que llegue a matar por ellos? Ismael tiene 24 años, ahora se trata de dirimir, se asesinó a su padre por orden de su amiga para proteger a su novia y a sus hijos y prendió fuego a la casa. Cuando los bomberos llegaron y apagaron las llamas descubrieron el cadáver de un hombre. Su cuerpo estaba completamente carbonizado, pero el primer análisis fonense determinó que el fallecido, Manuel, había sido acuchillado. Hoy no he visto otra solución, he cogido un cuchillo y se lo he clavado a mi padre por la espalda. Eso dijo. Ahora, tres años después, asegura Mayalen Galparsoro que lo hizo porque Alba se lo ordenó.
1: Permítame que le pregunte esa idea de matar a su padre, ¿de dónde surge?
0: De Alba.
2: De, me lo dice directamente, que tengo que hacerlo.
1: Ahí están los dos principales protagonistas de este caso. El que habla, Ismael Molina, que mató a su padre durante un brote, y la Alba de la que él habla, Alba Andreu, a la que acusa de inducir ese asesinato. Según él, no quería matar a su padre, pero ella le manipuló.
2: Me dice que se ha convertido en una amenaza muy importante para mi familia, para mí, para Julia, para los niños.
1: Paramos ahí porque hay un matiz importante. Molina habla de Julia y sus hijos, una pareja e hijos que no existen. Alba creó esa novia virtual del que él se enamoró y creyó haber tenido dos hijos, a pesar de no haberse visto nunca físicamente. Seguimos escuchando.
2: Yo intentaba conseguir todo el dinero que podía. Incluso empecé a buscar trabajo, hice un par de entrevistas, pero no me cogieron. Y a medida que iba avanzando la cosa, la presión cada vez era mayor. Entonces, cuando me dice que tengo que matar a mi padre, la primera reacción que tengo es entiendo que me lo pida porque me está diciendo que es un peligro y que realmente pues si no lo hacemos nos mata a todos, pero yo le dije que, que lo hiciese el grupo de, 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 de los Mossos y que lo hiciese ella si querían, que a mí no me metiese en eso.
1: Bien, ese grupo de los Mossos de los que habla es un grupo al que supuestamente Alba pertenece Y anima a unirse a Molina, previo pago para combatir a los mafiosos. Mafiosos como su padre, según le hizo creer ella.
2: Pero posteriormente la cosa avanzó y me dijo, no, no, tienes que ser tú, porque luego si te arrepientes has sido tú y no puedes contar nada.
1: ¿Le dijo cómo lo debía de hacer?
2: Estuvimos debatiéndolo durante bastantes días, porque la forma más simple era, para mí era un arma, pero para ella era un cuchillo o el veneno.
1: Bueno, pues tras días de debate, Ismael Molina clavó un cuchillo varias veces en el cuello a su padre cuando vio la oportunidad y después quemó la casa con el dentro. La Fiscalía solicita 34 años de cárcel para Alba por asesinato por inducción y estafa. Para él, la libre absolución y el internamiento en un centro psiquiátrico, al considerarse que lo hizo durante un brote psicótico y no era consciente de lo que hacía.
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. De la última hora en los juzgados de este complicado tema se encarga el experto en Tribunales de la Vanguardia, Tony Muñoz. Eh, Buena ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien. bien?
3: Sí, muy bien, muy bien. Siguiendo este caso que realmente está siendo apasionante.
0: Sí, es un juicio en el que tras un asesinato se están escuchando, no ya testimonios diferentes. Casi podríamos hablar de realidades paralelas porque Ismael habría matado para proteger a una familia que nunca existió. No sé cómo ha sido escuchar a Ismael declarar en sala.
3: Pues la verdad es que fue un, un testimonio el que prestó Ismael muy chocante, ¿no? Porque lo ves tan sereno, eh, habla sin tapujos, completamente... Bueno, como, como una persona completamente normal que te va relatando unos hechos que son súper fuertes, ¿no? Es decir, él al final con toda tranquilidad te está explicando y te va relatando minuciosamente cómo se produjo primero la idea de matar a su padre y luego cómo ejecutó ese crimen, ¿no? Y realmente verlo ahí en la sala hablando con esa tranquilidad de cómo fue todo ...realmente es, bueno, muy chocante, sinceramente.
0: Sí, su madre dice que llegó a creer que había caído en manos de una secta... ...y que incluso llegó a contratar a un de detective... ...pero que fue demasiado tarde, ¿no? En, en todo caso, si se demuestra ese grado de manipulación... ...las técnicas eh, com, como las que usan las sectas serían similares... O, ...o al menos usan los mismos tipos de, de mensajes, ¿no? Para lograr que alguien haga exactamente lo que uno quiere.
3: Sí, a ver, realmente el, el, el testimonio de la madre... Fue uno de los más impactantes también, ¿no? porque en este caso una de la, una de las cuestiones que todos nos preguntamos es cómo podía ser que este chico, que durante seis meses creyó formar parte de un grupo secreto de los Mossos de Escuadra, él vivía en casa... ...y que nadie de su familia se diera cuenta de que eso que de lo que explicaba no tenía ningún sentido, ¿no? Es decir, este chico no formaba parte de un grupo secreto de Mossos de Escuadra... ...básicamente porque para ingresar en los Mossos de Escuadra hay que hacer un curso de policía... ...y luego hay que hacer una especialización, ¿no? Y en este caso, este chico de un día para otro entró en un grupo secreto de los Mossos de Escuadra... ...que decía combatir el crimen, ¿no? Entonces, claro, su madre sabía eso, pero al principio no le extrañó... ...pero a medida que fue pasando el tiempo... Se, se fue dando cuenta de que algo extraño le estaba pasando a su hijo, pero claro, no pensó que estaba siendo manipulado por una tercera persona y que eso acabaría desembocando, tristemente, en, en el crimen de su padre, es decir, que acabaría matando a su padre, sino, pues bueno, que él ella pensaba que simplemente que su hijo estaba metido en una secta y cuando tenían la intención de contratar a un inspector, a un detective privado pues no llegaron a tiempo porque antes se, se produjo el crimen. ¿no?
0: De hecho eh, él creía que estaba en un apartado de los Mossos o al menos llegó a pagar mucho dinero no para para hacer unos cursos que supuestamente le ayudaban a, a estar en esa organización en principio parece que Alba que ahora intenta dar una imagen de persona vulnerable bueno, pues fue capaz de inducir a otra persona a, a creer que vivía una realidad no sé yo si llegó a inducir a otra persona a matar pero sí que el fiscal pide para ella 34 años de cárcel por inducción a matar, al posterior incendio y también por estafa, no por ese dinero que le convenció para dar para formar parte de ese grupo contra la mafia no sé cuál ha sido la imagen que ha proyectado Alba en el juicio
3: Bueno, pues Alba se ha querido mostrar digamos como una persona muy vulnerable no una persona que, bueno, incluso ha traído a su familia diciendo que ella es una persona incapaz de, de, de pensar todo eso, que es una persona muy justita que en la escuela no le van bien los estudios que su madre llegó a decir pues simplemente que sufría porque por su hija de que algún día no pudiera encontrar un trabajo estable porque era muy bueno, porque venía a decir que era muy corta, ¿no? Que era intelectualmente incapaz y esa es la imagen que quiere proyectar diciendo, bueno, es que ella es intelectualmente eh, débil y por eso no es capaz de haber ideado y de haber urdido un plan tan rocambolesco como este no que al sí. fin y al cabo eh, para que los oyentes lo entiendan el, el móvil del crimen era manipular a esta persona que era aún más vulnerable que ella que es issmael para intentar apropiarse de todo su d de, de todo su dinero y de todo el de su familia cuando su familia digamos dejó ya de, de darle dinero a través de ismael pues es cuando ella cree que va un paso más allá y pide supuestamente que maten al Al padre uh -huh.
0: Y todo ello para defender a una supuesta novia y a unos supuestos hijos que en principio él parecía crear tener pero que, que no existen en la realidad. Quien sí existe es otro elemento, el exnovio de Alba que también era amigo, su descripción de cómo era su relación no sé si ayuda demasiado porque no describe exactamente a Alba como a ella querría, no habla de, de mentiras continuas.
3: Sí, de hecho, claro, una cosa es la, la imagen que quiere proyectar Alba y otra cosa es lo que cuenta todo su entorno. Es decir, a Alba eh, al final lo que, lo que cuentan es que es una, era una persona eh, mentirosa compulsiva, ¿no? que ya desde pequeña le gustaba mentir, manipular a la gente... Y eso es un poco la imagen que han, que han explicado de ella y que han detallado pues sus antiguas parejas y también incluso sus amigas que llegaron a decir que, que es eso, que era una mentirosa compulsiva.
0: Ismael y Alba han llegado a cruzarse durante el juicio o a, a cruzar miradas
3: miradas no pero hay que decir una cosa y es que es un primero que es un juicio muy un poco extraño porque ninguno de los dos acusados está en prisión entonces claro ellos entran y salen a cada receso eh, también cuando acaba la sesión o incluso cuando están esperando para que arranque la sesión del juicio están todos allí juntos ¿no? en, en, en el mismo vestíbulo ¿no? y bueno sí sí es, es inevitable que, que crucen miradas aunque durante el juicio cada uno pues mantiene su, su posición no miran al frente al jurado o se mantienen cada bajos pero bueno eh, tensión no ha habido digamos,
0: en los pasillos digamos... de
3: momento no no ha habido tensión sí que es verdad pues que la familia de Ismael está arropando muchísimo a Ismael están con él eh, bueno durante el juicio y también durante todos estos recesos y lo mismo sucede con Alba que también está siendo arropada por su actual pareja como también por su por su madre y por su entorno más más directo
0: ya no queda demasiado estamos en la recta final de este juicio ...¿qué voces quedan por escuchar en, en la última semana Pues mira, básicamente
3: yo creo lo, lo más interesante será los eh, peritos eh, psiquiátricos que nos darán un poco un perfil de cuál es el bueno, pues el perfil que tenía Ismael eh, en el momento del crimen, ¿no? Porque también una de las grandes cuestiones es cuándo se le manifiesta esta esquizofrenia paranoide si él, bueno, un poco el fiscal o la, los investigadores lo que dicen es que él tenía una esquizofrenia latente que se acaba manifestando en el momento en que Él teme ya por la vida de su familia y de esta novia virtual que él creía tener y todo eso y que es en ese momento cuando él ya se le manifiesta esta esquizofrenia que él no sabía que tenía, ¿no? Pues este será uno de los apartados interesantes de este juicio y después también yo creo que la defensa lo que intentará también jugar es que Alfa también tenía algún tipo de problema psiquiátrico o psicológico, de hecho intentaron aportar el primer día... Una prueba que no habían aportado durante esto durante estos tres años que ha durado la instrucción, que es también un informe psiquiátrico diciendo pues que Alba también tiene el trastorno de la personalidad. ¿Sobre todo por qué? Pues porque es que Alba hay una cosa que no puede negar, y es que ella se hizo pasar por una novia virtual que durante seis meses manipuló digamos a su mejor amigo, que era Ismael, y todo esto ¿con qué objetivo? Pues como para volverle o hacerle eh, más vulnerable, ¿no? Y que al final se plegara, digamos, a todos sus designios y todo que era, bueno, pues básicamente que le fuera dando dinero, ¿no? Que le pidiera dinero a sus padres y a través pues de supuestos cursos de los Mosus acabarán en el bolsillo de Alba Andreu, ¿no? Y esto era un poco pues todo todo lo que hizo Alba o supuestamente hizo Alba.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que estamos ante una etapa apasionante en, en este juicio. agradece mucho mucho a Toni Muñoz, periodista de La Vanguardia, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y autor de solo me, tú me tendrás sobre el crimen de la guardia urbana, del que antes o después hablaremos. Le agradecemos mucho que nos haya contado esa última hora y haya sido nuestros ojos en ese juicio. Gracias, Toni, y un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima. supongo que existen muchos casos que evidencian que se puede manipular a alguien y lograr que robe, que extorsione o que mate, pero hasta el punto de hacerle creer que protege a una familia que solo existe en su cabeza. Le vamos a trasladar esta pregunta a la psiquiatra y doctora en psicología, anea Justo, es máster en Derecho Sanitario y está especializada también en ciencias forenses. anea Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves posible algo así? encajan en los parámetros de alguien con brotes psicóticos una actuación de este tipo? Encaja
4: en los parámetros de brotes psicóticos. Si bien tenemos que recordar que lo habitual en la gente que padece de brotes psicóticos no es ninguna conducta violenta. De hecho, en casi todos los estudios sabemos que la gente que padece brotes psicóticos suele ser menos violenta que la media. Lo que sí es habitual eh, o bastante frecuente, dentro de lo infrecuente de estos casos, es que alguien eh, presuntamente manipulado, a veces inducido, etcétera, eh, pueda llegar a ser Eh, actos realmente que sorprenden ¿no? por su extremada gravedad.
0: Claro, habría que analizar también la situación mental o el equilibrio mental de Alba, ¿no? Se hablaba de posibles informes psiquiátricos tanto para uno como para otra, porque tampoco parece una conducta extremadamente normal el manipular a alguien, inventar una novia, mantener esa historia en paralelo incluso después de, de la muerte o del asesinato del padre. Esto también requiere vivir en una suerte de realidad paralela, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, todo esto es presuntamente porque efectivamente habrá que esperar ¿no? sí. la decisión y la, el examen mental de los peritos, pero sí que es cierto que a priori con todas las pruebas parece ser que Alba probablemente podría padecer un, una psicopatía, ¿no? Eh, no hay que olvidar que al menos hasta un 1% ¿no? de la población mundial padece una psicopatía. Básicamente, eh, un psicópata es, eh, es un tipo de personalidad que realmente... Bueno, no, no siente lo que hay, es decir, eh, no tiene pensamientos, eh, no, no tiene sentimientos, no es capaz de llegar al otro, no tiene empatía, eh, pero bueno, es gente que no tiene que ser extremadamente inteligente, de ahí que me sorprenda un poco la idea de eh, la defensa, por así decirlo, de Alba. ¿vale? De hecho, hay muchos en series que, a pesar de lo que la gente suele creer, no tienen una inteligencia demasiado elevada. Pero desde luego si sí son expertos en manipulación. Eso yo diría que, que sería una de las cosas que más, que mm. más destacaría. Vamos después. a escuchar
0: si te parece un momento a Ismael, porque hay otra cuestión mm -hmm. que para los que no somos expertos eh, nos llama la atención, porque parece reaccionar de una forma muy lógica, ¿no? Nos decía Tony que nunca ha perdido los nervios, que se ha mostrado muy calmado. Vamos a escuchar uno de esos fragmentos.
2: Yo intentaba conseguir todo el dinero que podía, incluso empecé a buscar trabajo, hice un par de entrevistas, pero no me cogieron. Y a medida que iba avanzando la cosa, la presión cada vez era mayor. Entonces, cuando me dice que tengo que matar a mi padre, la primera reacción que tengo es, entiendo que me lo pida, porque me está diciendo que es un peligro y que realmente, pues si no lo hacemos nos mata a todos, pero yo le dije que, que lo hiciese el grupo de de, de, de los mosus y y que lo hiciese ella si querían, que a mí no me metiesen en eso.
0: Caronía, parece un pensamiento lógico, ¿no? Yo estoy supuestamente pagando dinero para formar parte de, de un grupo, me dicen que hay un grupo de los Mossos que trabajan para acabar con la mafia, ¿por qué no acaban ellos el trabajo? ¿no? ¿Es normal que haya lógica dentro del pensamiento de alguien que, bueno, que puede estar sufriendo un brote de esquizofrenia?
4: Sí, a ver, a pesar, eh, ya quería hacer una puntualización porque hay una parte del testimonio que, que dice Ismael que para mí le daría otra vuelta, ¿no? Pero bueno, empiezo primero con uh -huh. la idea del, del brote psicótico. Sí, a ver, hay que pensar que muchas veces hay, aunque uno esté fuera de la realidad, que realmente el brote psicótico lo que quiere decir es que hay, por así decirlo, como una realidad paralela, ¿vale? Eh, se pierde el contacto con la realidad que hay y de alguna manera pues uno, sobre todo, puede tener... Eh, delirios que significa que uno tiene como ideas, a veces muy normales, a veces muy aberrantes. Lo digo porque hay muchas ideas. Por ejemplo, un delirio celotípico sería como la idea, pero de certeza, de que no es infiel. En realidad no es una idea extraña, es una idea que todos podemos tener, pero es el, el punto de certeza, no lo que, lo que marca la diferencia. Y esto es lo que sorprende también un poco a Ismael, ¿no? esa certeza. ¿Qué pasa? Que realmente no tendría... Es decir, habría muchas personas que, de cara a un psicópata, podrían reaccionar de la misma manera, aunque no tuvieran un brote psicótico. Es decir, lo que a veces resulta un poquito estremecedor para el resto de la gente es que los psicópatas, por así decirlo, tejen también todo lo que te están contando, que llega un momento que es como si vivieras como como si te una especie de, eh, de luz de gas. Tú vives como en una neblina y aunque haya cosas que claramente vayan en contra y siquiera de un razonamiento... Y puedes llegar a creerlas. Entonces, sí, es normal además que haya razonamiento. Hay que pensar que tú vives en una realidad paralela, pero la idea que tú tienes de certeza eh, tiene siempre una cierta lógica. ¿vale? Uh -huh. en, yo siempre digo que mmm, el problema de la gente que tiene una psicosis no es que sean locos o sean de mentes no es que tenemos que entender cuál es la lógica que rige, que habitualmente es una lógica fuera de lo común
0: una lógica fuera de lo común, pero que como decías marcaba fuertes certezas, ¿no? Él estaba convencido de que le habían dicho que su padre era un mafioso y que iba a tentar o que estaba a punto de poner en peligro a su familia y lo creía y creía tener hijos con una mujer, su novia, con la que sabía que no había estado físicamente, o sea, que él tenía sus certezas vitales y parece ser que habría actuado, aunque eso, bueno, pues habrá que dictaminarlo en, en sede judicial. Otra cuestión, Ana que llama la atención es eh, Alba mantuvo el personaje de, de la novia, incluso después del asesinato. No sé si una puede llegar a engancharse también a ese, no sé si decir, suerte de teatro de marionetas virtuales, pero sí que parece que creó una suerte de, de teatro, pudo engancharse también a esa realidad ella, en cierta manera.
4: Yo creo que a mí, como fueron yendo los acontecimientos, parece que más que engancharse, lo que estaba es controlando lo que estaba pasando, ¿no? Porque la propia Julia eh, habla con la familia, le da las condolencias a la hermana... Y a la madre, es decir... O sea, control de daños, no... ¿no? Exactamente. Yo no sé si es tanto engancharse a eso, porque habitualmente hablamos de una psicopatía... Eh, ...bueno, básicamente, para entenderlos... ...la gente son como medios para tus fines... ...entonces a mí me da la sensación... ...por lo menos por lo que he visto en otros crímenes... ...es que tiene que ver más efectivamente con control de daños.
0: Uh -huh. no. Ania, una última pregunta... Eh, ...describía a su exnovio, su expareja... ...casi como una mentirosa patológica.
4: O a sea, gente que tiene un desprecio, entre comillas... ...por ideas morales, por la distinción entre bien y mal... ...gente que miente, engaña, gente insensible... ...y sobre todo esta idea eh, que utilizan el encanto, ¿vale? Es decir, la manipulación yo diría que es uno de los síndromas nucleares. Antes de acabar sí que me gustaría dar simplemente un perfil... ...porque me parece, es algo que se ve muy pocas veces... ¿Sí? ...pero que se ve me parece bastante interesante... ...para la gente que esté, eh, digamos, relacionada... ...o que le interesen los temas psiquiátricos. Hay un momento en que Ismael eh, dice que, bueno... ...cuando va a matar a su padre se siente como un alien... ...es como si él ya hubiera dejado de tener control... Esto en psiquiatría le llamamos despersonalización. Es algo que a veces se ve dentro de los brotes psicóticos y es como muy… Eh, habitualmente pues responde a un trauma, a algo que realmente como que no podemos realmente matar a un padre. Es algo muy difícil para todo el mundo. Entonces es como un sentimiento de que eres observador, ¿vale? Una sensación de que eres como un robot o que no tienes control ni del habla ni de los movimientos. Entonces… Esto es algo interesante que supongo que los peritos psiquiátricos también destacarán uh -huh. y que también habla de esa dificultad, ¿vale? Por eso digo que aunque haya, eh aunque hemos escuchado a Ismael hablando tranquilamente y con su lógica, aquí sí que podemos ver, ¿no? Eh, pues claro, las dificultades que él tiene de cometer un acto tan aberrante.
0: La despersonalización, ver eh, como si algo así le estuviera pasando a otra persona, no verlo como si fuera desde otra dimensión, que puede ser Esto. también una de las claves. ¿no? Anía Justo, muchísimas gracias y un abrazo.
4: Muchísimas gracias hasta a vosotros. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.
0: nos acompañan también en esta mesa Iñaki Irusta, ex jefe de la Policía Científica de la Larchancha durante décadas. Iñaki, ¿qué tal cómo estás? Muy bien. Y Carlos Vasas, escritor especializado en novela negra y como decimos un habitual de estas tertulias en las que tratamos de analizar lo que ocurre en casos como este, que, bueno, pues son especialmente complicados. ¿Qué tal Carlos, cómo vas?
5: Muy bien, siempre hemos dicho que llevamos nuestro peor enemigo dentro, ¿no? Que es un kilo y medio de enemigo dentro de la cada del cráneo. Y ese es nuestro propio cerebro, no que es al fin y al cabo es que, es quien percibe la, la realidad por nosotros, ya sea una realidad que podamos decir física o real o no, no como en este caso. A mí lo que más me ha impresionado, eh, entiendo, como decía Ania perfectamente, que alguien pueda eh, tener un discurso lógico, como en el caso de Ismael, lo que más me ha impresionado eh, no ha sido lo que dice sino cómo lo dice. Es decir, la, la mmm, ausencia o carencia de ningún tipo de eh, sentimiento en la entonación. Es decir, es una mera exposición eh, fría y racional de, de los hechos, y si bien en el momento en el que le piden que cometa el crimen, eh, él sí puede despersonalizar, y eso lo entiendo perfectamente, como hay gente que disocia para olvidar un trauma grave, eh, me sorprende que tiempo después carezca todavía de ningún tipo de emoción eh, al relatar Eh, el asesinato de su padre ¿no? eh, eso sí que me pone eh, realmente los pelos de punta más allá de que tenga más o menos lógica su discurso ¿no? eso sí pone los pelos de puntaña
0: que como lo analizas tú desde la distancia es verdad que, que no había mucha pasión en, en las reflexiones puede ser como decíamos por esa despersonalización también entiendo que a veces el relato en el que uno va viviendo hace que bueno pues que la lógica sea otra no O sea si durante meses crees tener una relación crees tener unos hijos crees tener ciertas relaciones con eh, con un grupo extraño de los Mossos de Escuadra, puede que actúes de forma diferente. Claro, aquí no sé ni, ni cuál sería el escenario de la policía científica, porque entiendo que puede ser tanto el escenario en el que apareció el padre, el incendio, como todas esas tarjetas en las que se han producido realidades paralelas, ¿no? Porque Alba tenía tarjetas en las que hablaba como Alba, tarjetas en las que hablaba como la novia, digamos que todo eso hay que mirarlo.
6: Sí, efectivamente, aquí veo un ejemplo claro de inducción a cometer el hecho por parte, en este caso, de Alba. En este caso, la autoría, como el cooperador ejecutivo necesario o el cooperador mediato, pues son y tienen la misma pena, en este caso, que el autor. no eh, Al hilo de lo que decías, efectivamente, dentro de un escenario de estos se haría un estudio, eh, al final derivaríamos en una persona única... Asimismo, se el estudio de, de lo que es el escenario donde se ha producido los hechos y, como ahí has comentado, pues daríamos que previamente se ha cometido un hecho criminal, con lo cual pues eh, tendríamos que tratar y, y estudiar el escenario eh, como una inspección ocular técnico-policial.
0: La verdad es que hay casos de manipulación que pueden llevar a, a que otra persona mate, a que alguien se suicide, ¿no? Hubo un tiempo en el que estábamos profundamente preocupados por aquel reto suicida de la ballena azul que se hizo viral en Internet y que causó muertes reales. Claro, hay alguien detrás de esos mensajes que a veces se dicen en primera persona, otros a través de personajes virtuales y en otras ocasiones desde páginas web, ¿no?
6: Sí, de hecho hubo un tiempo en que salían todos los medios el asunto la ballena azul Nos tocó un caso bastante cercano, una chica de rentería, en el cual tuvimos información, pues como caso Alba, había un individuo que estaba induciendo a cometer una serie de hechos, eh, concretamente 50 pasos, y el último paso pues sería el suicidio. ¿no? Antes de, de que se llegase a producir eso, pues se pusieron todos los medios a nuestro alcance, digamos, entre, eh, conectando... Eh, con todas las policías desde la otra parte del atlántico con la Interpol y eh, primero para saber eh, de dónde venía de dónde venía esa fuente ¿no? ya se dio con ello eh, tuvimos conocimiento que, que era de Argentina y puesto en conocimiento las autoridades judiciales y policiales pues se pudo llegar eh, llevar a cabo, pero tristemente tarde ¿eh? tarde para en este caso pues para la, la chica que, que estábamos investigando, pero se llegó a tiempo para no se cometiesen otros suicidios que estaban puestos en marcha.
0: Hay otro caso del que me gustaría que nos hablaras, Iñaki, aunque sea brevemente. En los últimos días ha sido detenido en Valencia el presunto autor de la agresión sexual de Tolosa. Ocurría a la madrugada del 10 de julio cuando una joven fue abordada al entrar al portal. Tres meses después de esa investigación de, de la Echanetzea de Oriol en colaboración con la policía de Alcira, se ha podido dar con el presunto agresor de 27 años que ingresaba en prisión sin fianza. Las evidencias biológicas le conectaban con el caso. No sé si él constaba en las bases por agresiones anteriores
6: y eh, en principio en principio si hubiese costado anteriormente en las bases con las muestras que obtuvimos ya hubiésemos podido proceder a la identificación no era el caso entonces lo que se queda es una base digamos el estudio de dichas evidencias en anónimo lo que se hace es un trabajo posterior de campo a obtener esas evidencias eh, con valor judicial eh, que lo que Para entendernos en el argote, digamos, policial y un poco del ámbito penal, son aquellas evidencias que nosotros nos vamos desprendiendo de manera voluntaria en las cuales, eh, pues luego las policías la van recogiendo, eh, lógicamente con la comunicación de toda la actividad que se está desarrollando en tiempo y hora al ámbito judicial para que tengan valor las mismas. Eh, se hace una especie de cribado de todas las evidencias que vamos recogiendo. ¿Esas se... son las
0: atribuidas? O sí, esto sí uh -huh.
6: son las atribuidas, exactamente. Y se van recogiendo y se van analizando y cotejando con lo que teníamos en anónimo. Hasta que, pues bueno, a base de ir analizando y, y cotejando y estudiando, pues como decía el otro, se da el match positivo, que es cuando ya efectivamente se le hace la recogida eh, con todas las garantías, en este caso uh -huh. con... Eh, el salvoconducto judicial. Sí.
0: O sea, que el procedimiento será el, el habitual, ¿no? Porque si está en, sí, eso, en sí, prisión sí, sin fianza, sí, pues, ¿no? ese, sí, sí, ese apartado ya va es, por el procedimiento eh, habitual. Muchas
6: veces pensamos que esas pruebas que nos desprendemos de manera voluntaria no tienen ningún tipo de valor, muy al contrario. Uh -huh. Lógicamente hay que poner en conocimiento al juez de la recogida de las mismas y de todo el proceso que estamos desarrollando y llevando a cabo para informarle. Y esas pruebas luego se cotejan con lo que tenemos, porque si no sería inviable. Si no, uh -huh. tendríamos que tener pues como... Eh, todos detenidos en la base de datos y eso lógicamente en nuestro estado no se lleva
0: Pues las atribuidas y el procedimiento han permitido dar con el presunto agresor de la agresión sexual de Tolosa, así que eso nos alegra Y en Basado en Hechos Reales hablamos de Damer, una serie que nos traslada al apartamento y a la miserable vida del conocido como Carnicero de Milwaukee
6: Aquí es Hogar, Dulce Hogar ¡Uf!
4: Uh. ¡Qué mal huele aquí!
0: Carnicero de Milwaukee, Carlos, una serie que está triunfando en Netflix con una estética como poco sórdida, podríamos decir que nos abre la mirada a esa historia oscura de alguien que parecía obsesionarse con los cuerpos muertos ya desde niño, ¿no?
5: Sí, bueno, estamos hablando de Jeffrey Leonald Dahmer que que bueno, parece haber vuelto de la tumba para, para inquietarnos a través a través de esta serie de Netflix de 10 episodios que produce e interpreta Evan Peters, que es uh, quien quien hace de de Dahmer y que la gente reconocerá porque aparte de salir en American Horror Story eh, era el Quick Silver de los de los X-Men. Y la figura de Dahmer, eh, cada cierto tiempo pasa lo mismo con determinados asesinos en serie norteamericanos, eh, cobra relevancia, ¿no? eh, reaparece, eh, la gente vuelve a, a, a engancharse eh, a, a la sordidez, y a lo inquietante de, de, de este tipo que mató a 17 personas vale 17 hombres y algunos adolescentes entre el año 78 y, y el año 91 ¿no? eh, es, es increíble porque eh, eh, la serie ha provocado una reacción visceral en, en muchos ámbitos en, en Estados Unidos porque eh, algunos la acusan de blanquear la figura de Jeffrey Dahmer porque trata de explicarnos cómo el asesino se va poco a poco haciendo a través de sucesos de, de su infancia. ¿no? Otra gente, en cambio, pues bueno la está alabando mucho porque eh, ayuda a poner nombre de nuevo a las víctimas y a mostrar eh, lo monstruoso de, del comportamiento de un asesino en serie como fue como fue Jeffrey Dahmer. ¿no? Mm. Pero para que te hagas una idea, eh, sí, fíjate si sí ha causado impacto que eh, los ibristófilos, que son esta gente que, que padece de ibristofilia, es decir, que siente esa admiración eh, patológica y desmedida por los asesinos en serie, han empezado a rescatar lo que llamaríamos pues eh, cierta memorabilia de objetos que pertenecieron a Dahmer, como por ejemplo su, las gafas que llevaba cuando estaba en la cárcel, cuando le asesinó otro preso en, en la cárcel, que han salido a subasta por 150.000 dólares, también la Biblia que él tenía en, en, en la prisión, eh, es, eh, es, es absolutamente... ¿Ha salido increíble. a subasta
0: pero eh, están comprándolos ya, algunos de ellos?
5: Sí, sí 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 o sea la, la, la puja la puja sigue eh, pasó lo mismo con manson pasó lo mismo con ted bandy eh, son pues bueno ese tipo de asesinos que crean una especie de eh, pues, admiración extraña hmm. en, en un grupo de la, de la población ¿no? eh, yo ad tiene una en... imagen
0: que cuesta ¿eh? cuesta sí. porque sí. Es, es muy muy sórdido muy sucio muy no hmm. sé cómo cuesta mucho imaginarse que alguien sienta admiración por este hombre ¿eh? cuesta.
5: Sí, la verdad es que sí, por eso es una, una patología no tipificada, que es como te decía la hibristofilia, pero eh, efectivamente la serie tiene eh, tiene una, un formato visual eh, eh, inquietante, desasosegante, eh, pero refleja muy bien La sordidez de, eh, el ambiente en el que vivió el propio Dahmer y la, la sordidez de sus propios crímenes. No, no olvidemos que él asesinaba a, a hombres con los que bueno quería tener relaciones sexuales, los desmembraba, eh, aparte de ellos se los comía y al resto los guardaba en la nevera o lo que hacía era separar la carne de los huesos eh, mediante ácidos y otros procedimientos y guardaba los los esqueletos, ¿no? Fijaos cómo debía oler su casa, que fue denunciado en, en varias ocasiones por su vecina, la policía incluso llegó a estar dentro de ese apartamento, él se excusó diciendo que se le había estropeado eh, la nevera y que la carne se le había echado a perder, pero eh, lo más increíble de este caso es que eh, una de sus víctimas, antes de la última que fue quien eh, precipitó su detención, una sus víctimas logró escapar, llegó a estar en la calle, la vecina llegó a llamar a la policía al ver o intuir que era un chico menor, pero la policía al personarse se encontró con Damer que les dijo no bueno es mi novio hemos bebido mucho y hizo o permitió que Damer volviera a entrar a ese chico de 14 años dentro de su apartamento y lógicamente lo acabó lo acabó asesinando. ¿no? Hay una serie de, de elementos que si yo construyera una ficción con ellos... Eh, serían muy poco verosímiles, pero mm. que sin embargo sucedieron en la realidad.
0: Eran duros los tiempos en, en Milwaukee y, y bueno, lo refleja muy bien esta serie Damer, que es eh, compleja, pero bueno, desde luego recuerda al carnicero de Milwaukee a su vida y a cómo fue de niño que bueno, pues también era inquietante. Carlos Basas, Sinclair gusta como siempre, muchísimas gracias, eh, cuídate mucho. Muy bien, saludos a Thor.